0: České náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky. Slibuji věrnost
1: České republice. ODS a ČSSD podepsali tzv. smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, radiožurnál. Pozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v
0: těchto dnech sklonuje, snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala
1: poměrně překvapivě společnost c 21
0: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny usměvavý, sympatický a přesto postrach politiků. I to se o něm v médiích dočtete. Jeho kauzy vedly k pádům vlád i rezignaci premiéru. tajné konto ODS, křišťálově, čistý byt Stanislava Grose, nebo třeba aféra kolem věcí veřejných. Píše ale také knihy, dvě poslední, ve kterých zmapoval politický život Andreje Babiše vyšly v uplynulém roce. Hostem podcastu Background 24 je investigativní novinář aktuálně uh, z magazínu Reporter uh, Jaroslav Kmenta, dobrý večer. Uh, dobrý den. <laughs> letla, hnedka takhle na začátek. Zdravím vás.
1: Dobrý den. To je asi možná díky tomu, že já dělám to podsvětí a ono vám to hnedka...
0: Mě to hnedka evokovalo to je, večer, no, máte to je, to je. pravdu. Od mikrofonu ze zvukové režie tady na Kavčích horách. Zdraví Aneta Rybová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Jeden váš kolega o vás kdysi napsal, že máte vizáž dobrosrdečného medvídka a je vlastně pravda, že já kdykoliv vás potkám, tak se mi ještě nestalo, že byste se neusmíval. Tak mě vlastně zajímá, jestli tohle může být jeden z těch klíčů k tomu, že jste úspěšným investigativním novinářem, že vlastně třeba budíte u těch svých zdrojů důvěru a oni se, vám, oni se potom k vám nebojí být upřímní, včetně třeba právě těch z toho českého pocvětí, které jsme zmínili.
1: Je to hezká otázka, no? jak na to reagovat. <laughs> já jsem to nikdy samozřejmě neskoumal. Jo? A k tomu asi jsem dospěl i nějakým komplexem novinářských schopností, bych řekl, že jsem třeba uměl rozmluvit lidi. Nicméně je pravda, já jsem se to dočet někdy před 10 nebo 15 lety, že existuje nějaká studie, která říká, že úplně jako lidi, jako kost, sama jenom kost a hubený. Takže prej nebudějí prostě v těch druhých, jako při takovýchto situacích, kdy se navozuje pocit prostě přátelství a, a takového jako důvěrného povídání, tak nenavozuje takovou jako důvěru. A, a prej ty silnější lidi, takový ty baculatější, že prej jako to dokážou. Ale to si samozřejmě dělám srandu. Já jsem k té baculatosti asi dospěl tím, že jsem 30 let dělal novinařinu a v úvozovku zapomněl jsem prostě se starat sám o sebe. A pak to takhle dopadlo. Ale asi to vyplývá i jako z podstaty mý duše, protože i když dělám šílené věci, potápím se do toho podsvětí a mapuju tam život lidí, který vraždějí, tak mě to pak vždycky jako hrozně štve a frustruje samozřejmě, když se v tom pohybujete a jestli potřebujete vynořit z toho bahna a nadechnout se nějakého čerstvého normálního vzduchu. A vlastně si tím humorem a Dobrou náladu, v podstatě, tak nějak uchováváte zdravý rozum, jinak by to nešlo. No a vždycky mám hrozně rád, samozřejmě, novináře, protože tak cítím a vím, jako, jak v jaký život ži- 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 žijeme, v podstatě. Takže vlastně rád, vždycky, když svět s váma vidím, tak já jsem hrozně šťastný. No já z toho, co jste
0: říkal, tak přemýšlím, jestli bych teda neměla přibrat, abych byla dobrá novinářka. Ne,
1: prosím vás, jak to bylo v tom? Uh, v, ve filmu Láska Nebeská, jak tam říkal ten jeden z hlavních hrdinů takovou tu srandu, jak říkal děti, neberte drogy, staňte se slavným, oni vám budou dávat zdarma, tak bych jako parafrázoval lidi, neblbněte, důvěru budete navozovat, i když budete hubeni. Buďte hubeni.
0: <laughs> Před chvíli jsme ve znělce, slyšeli, hnedka na začátku té znělky bylo zvonění klíčů. Jak vy jako novinář vzpomínáte na sametovou revoluci? Co jste vlastně v té době dělal? Teď už se vracíme tady uh-huh. k úplným prvopočátkům vaší kariéry.
1: Ne, To bylo krásný, protože mi bylo 20 let vlastně, no, a já jsem studoval pedagogickou fakultu v univerzitě Karlovy v Praze a Chtěl jsem být, no chtěl, slovo chtěl, bych tak jako dal důvuzek, chtěl jsem být učitelem, protože to byl takový donucení. Já jsem na gymnáziu měl docela dobrý známky a neviděl jsem, co se sebou. Sice jsem v sobě hrozně cítil potřebu pořád neustále něco publikovat, zveřejňovat a debatovat s kamarádama, takže mi říkali minister informací občas a tak. A já jsem sebe celý chtěl touhu dělat novinařinu. Ale v době e, minulého režimu jsem samozřejmě nechtěl jít na žurnalistiku. A tohle mě tam jako tak nějak vyslalo jako na takovou přestupní stanici. Já jsem říkal, tak dětmi nic neskazím a oddálím aspoň prostě nástup na, na vojnu, respektive pak jako, že to zkrátím aspoň na rok e, základní majinskou službu. A tak jsem studoval jsem asi ve druhém nebo třetím ročníku. Myslím, to už je tak daleko, že si to člověk nepamatuje. druhém nebo třetím ročníku. A, a v podstatě ta revoluce mě zastihla v tom okamžiku, že to ještě šlo, že prostě najednou to byla pro mě prostě jako uh, nová etapa života, že jsem mohl dělat to, co, po čem jsem asi jako už odmula tožil, protože přišla nová éra, demokracie, prostě svoboda. A to bylo prostě něco, co... Kdyby, kdybych nechtěl splnit slib mamince, který jsem kdysi dal, že dostuduju vysokou školu, tak už v 90. roce už prostě vysokou školu a dodělat žurnalistiku v praxi. Ale protože jsem to slíbil, tak jsem ještě do 91. roku to dodělával. A pak okamžitě, prostě to bylo během pár hodin, bych řekl, jsem hledal hnedka v anunci. to byl tehdy prostě v inzertní časopis, nabídky do, na zaměstnání do, do novinařiny a byly tam dvě, který mě upoutali. Naštěstí to první nevyšlo, protože to bylo redaktor Ohoníčku, což je takový ten bejbal, já nevím, jestli ještě vychází časopis pro děti a mladé, mladístve. A, a pak tam bylo, že nabírají redaktory do agentury ČTK. A tam jsem šel na výběrové řízení a to je vlastně taková, bych řekl, škola života, tam vám to dá, ty základy, které vám vlastně asi chyběly třeba jako v, v, ve studiích na vysoké škole. No a tak to vlastně začalo.
0: Ale částečně jste se už teda i během těch studií té pedagogické fakulty uh, věnoval i novinařině? Nebo... Mm, ne,
1: ne, ne, ne. Uh, protože, jako myslíte v tu po roce 89, aha, jo, tak to jo, tak to jsem vám, mám, jsem mě pochopil, ano. Já jsem vlastně, jak jsem byl plnej toho, co se tady dělo v Praze a vylipoval jsem plagáty a jezdil jsem do regionu a, a debatoval jsem s lidmi a pomáhal jsem takovým tomu hnutí. Nebyl jsem v té špici těch studentských vůdců, to byly jiní bosové, mi tak řekl. A já jsem byl takový dělník, dělník, studentský dělník. A vlastně, protože pocházím z Edimburka, což je 50 km od Prahy, ok, okresní město, tak jsem tam absolutně cítil takový ten propad mezi Prahou a nějakým regionálním městečkem, kdy lidi se báli v, v prosincových dnech roku 1989 něco říkat vůbec, nebo výjít na náměstí a, a poslouchat a debatovat s lidma, protože byli zvyklí, že prostě to se nesmělo a když se takhle svobodně debatovalo, tak přišli třeba důstojníci státě bezpečnosti a vlastně vás pozatýkali. Jo? A tak jsem prostě se hrozně angažoval v tom, v rámci toho přer, přerodového vývoje České republiky a vlastně u Československa. A spolu zakládal jsem občanské fórum přímo v Limburce. A co se mohlo stát, že prostě já jsem říkal, my tady máme potřebu prostě musí... To, co si tady řekneme v téhle místnosti, tak to je sice dobrý, ale my to musíme dát lidem na veřejnost, prostě vědět. Jako. A tehdy ještě byla taková situace, že oni existovali takový ty okresní týdeníky v každém okrese a tam nás vlastně nepustili s těma novýma informacima. Takže moje rozhodnutí bylo, ne, budeme si vydávat vlastní týdeník, prostě, který si tady vytiskneme. No a tak jsme prostě na koleně vydávali, vlastně de facto jako na Xeroxu kopírovali, Zpravodaj Učenského fóra a já jsem na takhle v záhlaví napsáno šéf redaktor Jaroslav Kmen, Tak jsem se ustavil s vámi šéf redaktorem. No a tím to vlastně začalo, protože mě to, víte, co dneska už na to vzpomínám jako s hroznou láskou, bych řekl, srdci, protože to byla jo, To prostě jsem si vytvářel. Já prostě redakci jsem neměl. Pamatuju, že vlastně přepisovalo, protože jsem neuměl na stroji psát. Tak mi to přepisovala moje snoubenka, se kterou jsem tehdy chodil na A jsem mi to diktoval. Nebo jsem si psal poznámky ručně začal jsem vlastně chodit mezi lidi a dělal jsem s nimi rozhovory. Hroze mi třeba pomohlo, byl, v roce 90 byly první svobodné volby v květnu myslím a přitím samozřejmě jezdili zejména představitel občanského fora do regionu a měli besedy nebo mítingy. A samozřejmě, a to byla právě ta příležitost prostě vejít v kontakt s nimi a dělat s nimi rozhovor. Já jsem prostě toho byl úplně nadšený, že, že jsem najednou přijel Miloš Zeman do Nymburka a já prostě jsem vlastně neměl ani diktafon, Já jsem měl tušku a papír a odzíral jsem mu vodůst. Jako a, a kdybych tušil, že za 28 let poté napíšu knihu Rudý Zeman a hrozně ho tak tak bych jako vůbec nevěřil. Nebo Valtra Komárka tehdy mi... Pan Walter Komárek napsal takové krásné věnování do mého notíku, který mám doma ještě někde zabordelený. A tak to byla hrozně krásná doba, vlastně. Tak jako člověk sp- pamatuje, že jsme mohli dělat, co jsme chtěli, jako ve smyslu, ne, že bychom drancovali nebo tak, ale co jsme měli na srdci. Že jsme mohli dělat to, co jsme, po čem jsme toužili, a vlastně jsme to dělali vlastně, jako, jako bych řekl, bez. Uh, zákonů, jako, ne, myslím, myslím to, bez institucí, jo? že prostě, jak, jak ta přer, pře, převratová doba tomu dala, že vlastně ty velké redakce e, zažitý byly prostě zkostnatělí, většinou obsazeny ještě komunistickými pohlavárami, tak vlastně de facto vznikaly malý ostrovky svobody a nějakým způsobem se předávaly informace, byť se kcyklostylovali nebo kseroxovali.
0: Mm-hmm. Vy jste už o tom roce 91 mluvil, že jste přišel tady do ČTK. O dva roky později jste Ani. už ale nastoupil do, řekla bych vám, pro vás osudové redakce do Mladé fronty dnes. Tak jak jste se tam tehdy vlastně dostal?
1: Hmm. To nebylo moje, jenom moje osobní rozhodnutí, ale bylo to v podstatě taková jako parta lidí z agentury ČTK, kteří jsme dostali vlastně takový laso. Bylo nás asi pět, přibližně. Protože uh, ta mladá fronta dnes uh, se uh, měnila taky a potřebovala vlastně doplnit zejména zpravodajský tým o nějaký nový lidi, protože uh, ti, co se kdysi dávno před rokem 89 podíleli na takovém reportážně nebo na reportérském oddělení mladé fronty dnes, nebo pardon, tehdy v té době ještě mladé fronty, tak. Uh, tak už byli za Zenitem, anebo to nebylo asi vhodné, aby pokračovali v té tradici. A my jsme v podstatě začínali úplně na zelené louce, co mě přesvědčilo prostě, že to byla zase nějaká nová výzva. Já jsem vlastně v té četce ty dva roky, tak jsem se hrozně rychle naučil to řemeslo, že tam jste museli, jak to řekl, prostě hrozně rychle umět sepsat zprávu z nějaké události a velmi dobře prostě i strukturovat tak, aby prostě se dala osekávat, když tak od ale nikoli od zhora. A když jsem šel, třeba šel z tiskové konference ministerstva zahraničních věcí, si pamatuju, tak vlastně dneska už je to samozřejmě pravidlem v téměře, ale tehdy, když ještě nebyly tak rozvinuté ty technologické prostředky, internety a, a mobily vlastně nebyly tehdy úplně záležitost běžného druhu, tak jste se museli spojit s tou redakcí a rychle nadiktovat vlastně tu zprávu. A někdy se stávalo, že vlastně už jenom ta, ta prodleva těch 20 minut, než jste dorazil do redakce, a dalších 10 minut, než jste to třeba rychle napsal, aspoň prvních dva odstavce té zprávy, tak vlastně se to vás vzdělala kulhajícího novináře akor v agenturním podání, protože když to třeba bylo minusné z zahraničních věcí, tak tam se řešili třeba nějaké záležitosti v světového formátu a, a byly tam i jiné agentury světové a když ta četka vydávala, já nevím, s půlhodinovým zprávu, která už ve světě lítala z Reutera nebo z IP, tak to byl vlastně průžuších. Mě to naučilo hrozně moc zjednodušovat, nebo heslovitě vyjadřovat to, co se stalo prostě na té události. A během té cesty třeba do té redakce, když se neměl ten mobil nebo možnost zatelefonovat, tak jsem si vlastně už jako v sobě přemýšlel připravoval, jak logicky budu stavit tu zprávu. A to mě vlastně, chci říct vlastně, proto se k tomu vracím, že ta četka mi dala hrozně moc, jakoby do, výbavu do, do života novináře. A skoro bych doporučoval každému začínajícímu novináři, který bude chtít o se dělat vlastně zpravodajství a bude to chtít zkusit, tak ať to des, třeba zkusit do té četky. Protože je to sice drill, je to těžký, ale já se tam hrozně rád vracím, třeba bylo teď nedávno. Dělali nějaký výročí uh, agentura ČTK a pozvali i veřejnost. Prostě se, se zvala, aby se podívali, jaký byl vývoj, taková, jako archivní materiály tam ukazovali ve výtrinkách. Já jsem tam přišel úplně s, s takovým jako hezkým, milým pocitem srdce, protože to byla redakce, která mě dala vlastně život a naučila mě to. A jak jste v 8, vlastně pak měla o tom, se že mluvím tak dlouze, <coughs> o tom přechodu do Mladé fronty dnes, tak to bylo vlastně něco, že, že jsme chtěli, že aspoň já jsem tak cítil, že chci. Dělat něco víc. Já nechci už jenom chodit po těch tiskovkách a dělat ty krátké zprávy z těch dlouhosáhlých dlouho debat na tiskovkách. Ale chtěl, protože ve mně bylo vždycky něco, jako že jsem si kladl nějakou otázku, hledal jsem odpověď. I, knatě, I když na úřadu vlády nebo na tom ministerstvu nějakým přinesli nějakou zásadní informaci a řekli k tomu něco, tak já jsem se vždycky zamýšlel a říkal. No jo, ale oni říkají tohle, ale minule říkali tohle a to Tak jsem měl vždycky hromadu otázek, který jsem nemohl položit na tiskovce. Tak jsem si vždycky počkal, ještě jsem mi je tam vyspovídal. A pak jsem měl možná, já nevím, d- 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 materiál na další tři články, jo, třeba. A vždycky jsem si jako, h- hrozně h- bavilo prostě vyšetřovat, jako. I blbosti prostě, jako že, že, to tam, tam to že věcná podstata tam, tam, se tam nemusel hledat. A to mě vlastně dovedlo k tomu, že mě tak jako nějak úplně samovolným způsobem intuitivně. Mě to dohnalo do té Mladé fronty, že tam byl ten prostor a možnosti, protože tam bylo oddělení, který se venovalo kriminální krimin, Kriminálním kauzám. Ona, kriminálním kauzám a... A pak politické oddělení a tak. A to vlastně jste tam mohlo uh, mít třeba víc času, než jen uh, půl den na dvě tiskovky a uděla, udělat si svou práci. Ale třeba den nebo dva na něčem pracovat a něco zjistit nového a tak dále. Tak to byla pro mě oborovská výzva. Byl jsem hrozně rád. A vlastně jsme položili nějaký základ uh, z, z Mladé frontě, později přeměnované na dnes, Mladé frontě dnes, uh, na normální běžné, jako dobré spravodajství, který prostě se odlišovalo třeba od ostatních, takovou bych řekl, téměř jakoby strojenou, jasnou mluvou, prostě, že se něco stalo a že to máme exkluzivně nebo i novýho. A pak částečně vlastně i to, že jsme pokládali, aniž jsme to chtěli vlastně, ale bylo to nějak v nás, a tak nějak jsme byli na to nastavení, že jsme položili základy v té reportážní žurnalistice, té investigativní žurnalistice.
0: Považoval jste se hned od začátku za investigativního novináře? Myslím, od začátku teda toho působení v té Mladé frontě dnes. Vy jste našel s určitou vizí toho investigativce, tak jestli to tak bylo od toho samého začátku.
1: Ne, ne, já jsem, jako samozřejmě, on to člověk jako touží uh, potom, protože je to takový jako druh ty práce, který je nejvíc možná oceňovaný uh, Taky se vás kvůli tomu bojejí, často prostě třeba politici. Že, že Říkala na něco jsem, prostě politiku no. v úvodu. Ale k tomu člověk si myslím, musí dojít. Jo. To prostě se nestává investigativním novinářem člověk během půl roku. A, a já si myslím, že ani ne, třeba během roku nebo ani ne pěti let. Já jsem si sám od osoby začal tak nějak jako říkat, že jsem investigativní novinář až třeba po těch deseti, patnácti letech v té praxe. Že to člověk musí nabrat obrovské množství zkušeností, a taky samozřejmě různé kontakty, zdroje, a vyznat se v tom vlastně v tom terénu, ve kterým se pohybujete. A to prostě nemáte šanci prostě se v tohlet všechno naučit během roku. A taky musíte rozumět hodně, hodně jako různým rezortům, že to není jenom o tom, že budete dobrý na to, že třeba budete mít dobrý zdroje ministerstvu vnitra, ale musíte prostě čas od času času třeba zabřednete do nějakých témat, které se týkají zahraničních věcí, ministerstva práce a sociálních věcí, školství, prostě všude se dějí nějaký kauzy, nějaký problémy. Musíte být takový trošku expert, nebo ne, musíte, ale musíte se snažit proniknout do hloubky toho tématu takže, že že musíte být dobrý spolupartner při debatách s lidmi, se kterými o tom pak mluvíte, protože když nebudete vědět, jak je koncipovaný systém zdravotních dávek, tak nemůžete úplně pořádně psát o skandálním problému s tím, jak se vytvořilo, nebo jak se zakázka, jak se přijala zakázka výběrové řízení na, na vybavení IT na celého toho projektu na udělování. V, sociálního pojištění, jako třeba. Takže chci tím říct, že musíte být expert skoro na všechno. A to vás vlastně obohacuje a tím pádem až po mnoha letech si můžete říct, že jste investigativní novinář, protože ne, není to jenom o tom, že máte zdroje a zkušenosti, ale že tím tě, tě, tě věcem jako rozumíte.
0: Ale investigativní novinářství jako takové, když jste se tady za investigativce hmm. ještě nepovažoval, tak jste se už těch divokých devadesátkách vlastně věnoval. No, Tam ale už a... byly některé kauzy, hmm. mám pocit, že tajné konto ODS byly, byly ještě 90, které vlastně vypluly díky vám jo. na povrch, takže, takže investigativ, investigativcem už jste vlastně v té době byl?
1: Asi jo, asi jsme k tomu nějak mířili. Jo. Já jsem třeba měl obrovský vzor, uh, jsem vždycky jako hrozně pokukoval jako v dobrém slova smyslu pod těch věcech, které dělali třeba kolegové v respektu. Třeba je Spurný, byť uh, on, on je o pár let starší než já. A vlastně měl obrovský náskok díky tomu, že on vlastně začal tu, tu investigativní novinářovu vlastně dělat v tom respektu vlastně někdy už, já nevím, skoro na přelomu 89, 90. A měl hrozně dobrý kontakty, v, zejména uvnitra u policie a přicházel s zajímavýma věcma a on měl to vždycky jako i to analyticky vystavit. A to byl pro mě vzor prostě toho nějakýho dalšího snažení, a Já jsem říkal, to bych jednou chtěl, tak to je prav, ta pravá investigativní journalistika, no. A myslím, že pro mě byla nejsásadnější, co se týče investigativního pojetí, asi případ, ještě před tím kontem ODS, tak to byl případ válečných veteránů v zálivu. Já jsem vlastně měl na starosti Mladé frontě dnes dlouhou dobu rezort obrany vlastně a proto jsem se začal vlastně věnovat těm válečným veteránům, protože to bylo hodně zajímavý z toho úhle pohledu, že to, ta kauza vznikla úplně nahodile. Prostě. Já jsem přijel jednou zdovolený v roce 1993, s manželkou si pamatuju, jsem vystupoval z letadla a úplně jsem byl prostě po informacích ten týden, že jsem prostě nic nevěděl. Jsme byli v Chorvatsku. A první, co mě zaujalo, tak byla zpráva ze zahraniční, že tam bylo napsáno, že se v Americe objevili vážné potíže vojáků, kteří byli dva roky předtím, v roce 91 ve válce v perském zálivu. A že to byla takový součást prostě různých zdravotních komplikací, pro který se vžil název pouštní horečka. A lidi umírali, měli nevysvětetelné choroby, a podobně, vypadávali jim vlasy, zuby. Tak jsem si říkal, je, ale tam byla vlastně naše jednotka taky v tom zálivu. 200 našich vojáků. Tak co když mají třeba taky nějaké problémy? To byl ten, vlastně ten takový ten, aniž to v sobě jako tušíte, Kolombo. že... No, Kolombo. vyšetřování. Tak jsem položil pak druhý den v práci dotaz na obrany, jak jaké to máme s váleční veterány, jestli jsou v pořádku, jestli je někdo nemocný, jako ty americký. No a oni odepsali, že ne, že, teda, že, že jsou všichni v pořádku, že se nic neděje. Tak jsem napisal, o, tak dobře, tak já napíšu krátký článek, který začal naši co jsou v pořádku, zatímco americký jsou špatný, blah, blah, blah. tak. A druhý, třetí den jsem mi prostě z, z, z mluvčí vále, válečných veteránů, kteří tam byli a říkali, co kecaj, to lžou, my máme nemoce, už jeden umřel a, a další prostě mají vážné problémy, včetně rakoviny a tak dále. Takže jsme vlastně začali tou cestou, jakože jsem uh, hledal tu pravdu jo, v tomhle. A to byla vlastně práce, která trvala, já nevím, třeba rok nebo dva skoro a dospěla vlastně k tomu, že to byla obrovská fera, kvůli pak, když se to všechno vyjasnilo. Tak se ukázalo, že vlastně veteráni měli pravdu, ty nemoci tam byly, a zároveň se ještě ukázalo, že proč ty veteráni byli nemocní. Zřejmě, že si prošli obrovským, obrovským problémem toho, že, že, že si nadýchali si v těch, v těch podmínkách těho válečního stavu na území Kuwaitu, Iráku, splodiny z hořících ropných vrtů. A zároveň se tam vyskytly v ovzduší i chemické otravné látky Sarinaj-Perit. A naše jednotka byla protichemická, ona to tam vlastně tehdy naměřila. A to byl vlastně zase rád všeho možného, po čem já jsem šel. A, a ministerstvo obrany, pamatuju, nebo dneska už minister obrany Antonín Baudiš byl ze mě, co myslím, je dost rodivých, že jsem eh, eh, mu znepříjemněl život, protože on, 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 ale on to tak nemyslel. Já si myslím, že on byl ve skrze jako slušný člověk. A akorát mu v jeho, jeho rezortu prostě dodávali špatné informace někteří lidé z generality nebo, nebo úředníci. A vždycky, když jsem s něčím přišel, tak oni říkali, ne, to už si vymýšlí. A on to pak jako tlumočil a tím pádem vznikaly rozpory vlastně a ty veteráni byly čím dál tím naštvanější. Já jsem přinášel důkazy, které se pak ukázaly že, že to bylo pravdivý. A tím pádem vlastně vznikla první největší kauza v dějinách prostě ze základu žurnalistiky mého života. A přijeli jsem prostě z Pentagonu, z, z, ze Senátu amerického a zkoumali tady vlastně, jak, jaký máme přístroje protichemické a jak to, že američani to nenaměřili, ty chemické otravné látky tam v tom poušti, a Češi to naměřili. Takže z toho vznikl obrovský skandál jako v dobrým svůj, svůj který vlastně přispěl k tomu, že se ukázalo, že Češi jsou na tohle to fakt dobrý a na tom měření těch chemických látek. A vlastně stalo se z toho fenomen, že, že vlastně později se každá Mise, která byla nějakým způsobem mírová nebo válečná ve světě, tady jsme se toho měli účastnit, tak my jsme vlastně mohli říct, tak, a oni to sami i chtěli, pak vždycky, jo, pokud chceme chemickou ochranu, tak chceme Čechoslováky.
0: Čím byla ta práce investigativního novináře vlastně v těch devadesátkách jiná než třeba oproti současnosti, protože předpokládám, že teď i spoustu informací dohledáváte na internetu v otevřených zdrojích, tenkrát vlastně ty moderní technologie nebyly, tak v čem se to lišilo? Chodil jste třeba víc do terénu?
1: No, hodně se to liší od této doby, ve které samozřejmě žijeme. Dneska, když chcete zjistit o někom základní informace, že třeba máte nějakého úředníka nebo politika, který udělal nebo lítá v nějakém problému, tak stačí prostě udělat si rešerši základní na sociálních sítích nebo na internetu nebo v různě, možně v různých rejstřících, které jsou z větší části přístupné veřejnosti a máte v podstatě nějaký základ hotový, proto abyste se vyznal v té věci. Tehdy, tehdy prostě v podstatě to je, nebyl internet, jak jsem říkal s těma telefonama, to nebylo úplně jako světoborný, a... takže většinou jako z pevné linky se volalo. No a možnost se dozvědět nějaký zákulisní informace, to bylo možné jenom osobním jednáním s nějakýma lidma, ale ty nějaký lidé, lidé ty zdroje, to byla vlastně hrozně unikátní záležitost, jak jste se k ním vlastně tehdy dostali. Dneska je to mnohem a mnohem jednodušší a lepší. Uh, já nevím, k čem, čemu bych to přirovnal třeba, nebo na čem bych to ukázal. Ono vlastně tehdy, tehdy se hodně... M, a se to odlišuje vlastně ta doba s dnešní tím, že třeba jste přišel na zajímavý téma, jako třeba když jsem zmínil ty váleční veterány, tak jsem třeba... Jak jsem k těm lidem přišel... M, já jsem nemohl nikde... Já se třeba... Jsem, kdybych se chtěl dozvědět, kdo byl členem té jednotky, těch 200 lidí, abych je mohl kontaktovat, tak bych požádal ministerstvo obrany, oni by mi to hodili na hlavu, že mi to jména dávat nebudou a že za ně budou mluvit ministerstvo obrany. A vlastně jediná možnost byla najít ty lidi nějakým způsobem se poptávat, jako kdo to jsou, a nebo Zkusit vlastně udělat takový ten, jako bych řekl, ten systém těch odrážených PUKů, že když vlastně vystřelíte, tak se vám ten PUK jako od toho matinou vrátí. A to byl vlastně takový ten způsob, kterým se ta novinařena hodně tehdy dělala, protože jste napsali o nějakém tématu, jako třeba ministerstvo se obrany popírá, že by naši vojáci byli nemocní. A najednou vlastně z toho Puku, který jste vystřelil tou zprávou, se vám vrátil vlastně úplně z jiné strany ten puk, že v tom smyslu, že se sám ozval ten zdroj, ten. Potenciální ten Petr Želinský, který t- t- mi tehdy poprvé řekl, to byl mluvčí válečného veteránu, jak to ve skutečnosti bylo. A už se to začalo nabalovat. A já jsem říkal, a nemáte nějakého ještě dalšího vojáka, který má ty problémy a mohl by mi je popsat? A on řekl, ano, mám kontakt na někoho, protože já jsem si ho nemohl dohledat na sociálních sítích, nebo, nebo neexistoval nějaký seznam vojáků s telefonními čísly veřejně přístupnými. Takovým způsobem vlastně jste, jste lepil dohromady to, tu mozaiku vlastně, aniž byste tušili, že děláte investigativní rovinaři.
0: Mně napadá, jestli vlastně vzhledem k těm sociálním sítím a moderním technologiím, o kterých se bavíme, tak jestli s nimi, ale zároveň pro investigativce nepřichází tak trochu i hrozba, třeba vzhledem k k ochraně zdrojů. Jestli člověk nemusí být ve vaší pozici vlastně více obezřetný.
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že V dnešní době dobrá, kvalitní, velká redakce by měla mít postavenou um, svoji práci na třech nohách, bych řekl. Na kvalitním zpravodajství, na uh, výtečným investigativní žurnalistice a na názorovém uh, poli prostě v, v komentářu. A pokud jde o investigativní žurnalistiku, tam se to dělí na dvě další nohy, si myslím. Jedna je, že, že můžete být takový ten staromodní investigajní žurnalista, prostě, který opravdu chodí do těch eh, restaurací a kaváren s těmi zdroji a přichází se zajímavými typami, typy. A, a pak, to jsou, eh, pak je to datová žurnalistika. Že vlastně to obrovské množství eh, informací, které se už dneska lze dohledat v těch, eh, na těch sítích, a nemyslím, jen sociální, tak je tak velké, že, hm, že vám stačí půzovkách sedět u toho počítače a dělat si dobrý rešerše. Ale myslím si, že je nutný brát od každého něco. To znamená, když přistavíte redakci jenom na datový žurnalistice, tak budete v podstatě se pohybovat jenom v nějakém rámku nějakého in- internetového světa, bych řekl. A když budete dělat zase na, za, jen, jenom takovou tu verovou investigativu v tom terénu, tak vám bude chybět ta druhá noha, protože konkurence vám bude uh, vás předhánět v tom. Si myslím že, že je potřeba se na to dívat, o, vždycky si vzít od každého něco. A, a ta vaše původní otázka mě vlastně k tomu dovedla, byla o tom, že uh, v, tom, v tom prostředí těch, těch sozenících, že, že, že ochrana zdrojů a tak dále, uh, Musíme si dávat, já nevím, jestli to tak myslíte, ale uh, musíme si dávat mnohem větší pozor samozřejmě na to, abychom nezanechávali za sebou nějaké digitální stopy potom který by třeba někdo odhalil zdroj t- těch informací. Víte co? Abychom se zase nepohybovali v nějakých uh, luzích a hájích nějakého uh, špionážněního světa bondovského typu, jo. Ono to v ty novináři pak vypadá úplně jinak a je to taková, bych řekl, poluúředničina. Ale... Um, tak chci říct, jako že ne všechny informace uh, jsou takhle citlivé a důležité pro to, aby jsme chránili ten zdroj za každou cenu. Já si myslím, že, že třeba v mém životě běžném prostě takových 10-20% z těch 100 ostatních, tak uh, je vlastně jako hodně citlivých, u kterých jako člověk musí opravdu přemýšlet dvakrát prostě o tom, aby mm, ho chránil. Jo. Že některý lidi přes, třeba to jsou vyslubrovéři, kteří prostě jako do toho jdou, protože Sice nebudou třeba na první dobrou vidět v novinách, že, že vystupují pod svým jménem jako, jako zdroj. Vy je chráníte, protože s ním mám takovou domluvu, ale on moc dobře ví, že ten úřad nebo, nebo ty ostatní lidé z, z, kolem té zakázky třeba státním zproblematizované, tak tuší, kdo je asi ten člověk, který, který vypustil tuhle informaci. Takže to, to je taková jakoby práce, kde si musíte rozdělovat. A chci jenom poukázat na to, že prostě ne, ne všechno je takový jako pomalu hollywoodský seriál, ve kterém žijeme. Ale je to normální běžná práce. A musíme si dávat samozřejmě větší. Hoď ho, já, pro mě je vlastně ochrana zdroje jednou z nejzá, nejzásadnějších. Nej, je to jedna z nejzásadnějších pouček pro uh, nové novináře. Protože i jakmile neochráníte zdroje citlivých informací nejste uh, novinář. Vy máte obrovskou zodpovědnost nejen za to, co píšete, zároveň za tu zodpovědnost za tu profesionality redakce, ale máte i zodpovědnost za ty cizí lidi, který jak se by v vtáhnete do toho celého příběhu, aby se jim nic nestalo. A ono to má třeba, že, že to není jenom jakoby tajný zdroj, který vám něco našeptává, ale musíte mít zodpovědnost jako novináře i, i v tom směru, že musíte třeba upozornit lidi, kteří vám chtějí říct nějakou zajímavou věc, a jsou ochotní v ten daný moment, když se se chtějí svěřit, že jo, klidně pište o tom, já já se toho nebojím, tak stejně musíte upozornit dopředu, že to třeba může stát profesní kariéru, můžou si vykoledovat trestní stíhání, může být na ně zaměřena pozornost nějakého nějakéhohle pohledu a může jim to vlastně zkazit život. Já jsem takhle zažil jeden případ, který docela rád zmíním, takhle při besedách se studenty, já jsem v roce 2005 ozvala jedna velmi statečná starostka jedné malé obce na Havlíčko-Brodsku tedy s tím, že prostě neví, jak má řešit jednu situaci. A ona tehdy řešila to, že jako starostka obce zastřešovala nějaké jednání, které mělo vyústit v to, že ta malá obec prostě konečně dostane státní dotaci na vybudování odpadní, kanalizace a a a vodního řádu prostě v v té obci. A jenže to byl problém jeden, že jeden z politiků té doby měl v nedaleké, vzdálenosti od té obce, tak měl soukromý projekt, který se týkal nějaké lá, lázní, že, že by tam někdy v budoucnu chtěl postavit lázně. A samozřejmě, že si chtěl část té dotace využít pro to, aby se ta odbočka a ten kus prostě napojení na tenhle ten projekt prostě udělala v rámci státního rozpočtu. Že no a ona s tím nesouhlasila, protože jí to samozřejmě z principiálních důvodů vadilo prostě. A já jsem mi chápal, a tak jsem já říkal, víte co? Vždycky v každé jednání, které budete mít, tak mi potřebujeme zaznamenat, abychom, aby to nebylo pak tvrzení proti tvrzení. Protože vy, když nám řeknete, jo, já jsem mluvila o tom a on mě tlačil, no tak my ho pak oslovíme a, a on nám ten politik pak řekne, ne, ona si vymýšlí. Tak jsem mi říkal, budete si nahrávat tyhle ty věci, buď to na telefon, to vám nějaký nějakou výbavu, nebo případně skrytou kameru. A ona, ano, budu, prostě chci to zaznamenat, protože tohle považuji za skandální. No a to se fakt stalo, to se mi líbila ta statečnost obrovská, ale v průběhu té doby, já jsem mi poznal, říkám, na konci toho celého bude, že my to zveřejníme. A ten váš vklad do toho je, že vy do toho jdete se svým jménem, což je skvělý. To není tak jako ochrana toho, toho světka nebo, nebo informačního zdroje, protože ona s tím souhlasila já jsem ji na to, že si může zkazit život, protože půjde proti všem. A ona přesto přeze všechno. Protože já jsem tím jako říkal, klidně se rozhodněte, já to zabalím, ty fidlátka, prostě řeknu v redakci, že se nám to nepovedlo, ale uh, musíme mít čistou, uh, uh, bude to čistá hra nebo, nebo čistý stůl. Ta paní starostka prostě byla tak odvážná, že si tu zodpovědnost na sebe bez tak vzala, ale ono se pak ve finále bez tak stalo, co jsem naznačoval už na začátku. To znamená, ona si tím v podstatě zkazila život, protože proti ní se obrátila obec, protože jakmile se to dostalo na veřejnost, když jsme to zveřejnili, tak se stopla ta dotace, nevybudovala se tam v té době to, co oni potřebovali životně důležitého, kanalizace a voda, a politik si mazal v vůzovkách na chleba, protože říkal: Ne, ona lže. A ona byla nucena odstoupit z té funkce. A já jsem měl hrozně těžký, jako těžký živě svědomí v tom, že stejně, když jsem mi na to upozorňovalo, že jsem mi prostě dopomohl k tomu, že, že skončila jako vůzovka nadležby. na Ale naštěstí uh, některé příběhy mají samozřejmě dobrý konec, a proto ho říkám, že ten příběh konec dobrý má, protože na, nakonec tam. Uh, Čistě a správně byla udělaná ta státní dotace s odstupem nějakých let. A na druhou stranu, ten osud té bývalé starostky byl vlastně skvělý, protože ona si mi asi po dvou nebo třech letech těch martíří, kterými prošla, tak mi volala a říkala, že mi moc děkuje za to, že jsem do toho nakonec s ní šel a že se jí změnil život, ale že je to v dobrém, protože uh, našla uh, zaměstnání, které ji hromně naplňuje, že dělá nějakou uh, manažerskou pozici v nějakém hospicu. Takže to jsem jako říkal, je, tak to je skvělý, tak ona nakonec zopadla dobře. Tak cesty v tom životě, ve kterém jdeme, tak uh, si vlastně budujeme nebo si vytváříme sami. Když on, by ona nastoupila na tu cestu toho, že bude dělat starostku třeba i dalších 20 let a bude dělat uh, lumpárny, uh, tak ji to podle měho a anebo se bude zžírat. A takhle vlastně udělala dobrou věc, může se na sebe podívat do zrcadla a vlastně jít si hezkou cestou v životě, co si vždycky jakože si, si můžou obhájit.
0: Vlastně mohlo inspirovat i mnoho uh, dalších lidí v Česku, no. <laughs> včetně některých vašich protagonistů těch, uh, těch vašich kaus. Uh, já bych se ještě vrátila zpátky konkrétně do, do roku 2000. Vy jste tehdy uh, odešel z Mladé, Mladé fronty mm-hmm. dnes. Uh, taky jste byl na stáži pro investigativní novináře v USA, tak mě by vlastně zajímalo, co to bylo pro vás za rok, co to byl za zlomový okamžik a co jste se potom vlastně naučil uh, v té Americe, že kam vás to posunulo v té vaší kariéře?
1: No to máte pravdu Je vidět, že, má, že sledujete můj profesionní život docela d- 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 bedlivě, protože asi kolem roku 2000 jsem myslel, že jsem snědl moudrost světa. A, a v, odešel jsem z Mladé fronty, vlastně na konci roku 2000, si to pamatuju dobře. A, a to bylo to první období, kdy prostě se člověk jako v té novinařině nadechnul, že prostě fakt má za sebou nějaký do, zajímavý kauzy, váleční veteráni, a, tajné konto ODS, prostě jste dobrý, máte, máte dobrý kauzy. A pořád vám je to málo. Jo? A pořád si říkáte, ty ještě bych dělal. Ono to v podstatě, to, co ve vás je ten vohýnek, který se ve vás zapaloval neustále, ve mně, tak vlastně byl správně, jo, protože já jsem chtěl tu žurnalistiku zase ještě dělat ještě jinak, ještě jsem chtěl víc místa, protože v té malé frontě, sice skvělé tyhle ty články vznikaly, že, že třeba jsem napsal deset článků během týdne na to daný téma a, a bylo to každý den na způsob, jo. Ale já jsem říkal, ale v Americe třeba to dělají jinak, jo, to třeba dostanou čas na to třeba tři týdny nebo aspoň dva, dva týdny. A řekne se, co chtějí zjistit. A pak udělají e, reportáž, která je na celou stránku. Oni se mi koukali když a říkali, že jsi blázen, tyho, tady celou stránku, tady jsme rádi, že prostě to je zpravodajství, to tohle si strčně kam za co ne. A já jsem to hrozně trpěl. A já jsem těsty předtím, než jsem odešel, tak jsem dostal tu možnost... E, že jsem odjel na stáž investigative journalistiky Spojených států právě. A to ve mně umocnilo ten pocit toho rozhořený ojínku, že já chci ještě víc, já chci větší ty texty dělat a, a důkladně něco rozpracovaný. Bylo to pro mě hodně poučný, protože uh, jsem se tam mohl setkat nejenom s tou kulturou, s tou, s tou demokracií rozvinutou, která je, byla mnohem jako propracovanější a byla napřed než, než my, který jsme si to zažili teprve 10 let v té době. E, tak to bylo pro mě cené v tom, že jsem tam mluvil se živýma cve, pro mě celebritama té doby, prostě žurnalistama, který to dělali prostě, nevím, 30 let. Jo. To bylo docela vtipný. Já jsem tam byl vlastně v době, kdy mi bylo přibližně 30 let věku, a byl jsem tam jako reprezentant z České republiky investigativní journalista. Jo. A teď jsem tam přišel na nějaký jetání, nevím, koukali, tam přijeli a t- na druhé straně toho stolu tak byly prostě ty borci, ty, ty S prostě investigativní žurnalistiky ve Spojených státech a těm bylo kolem 50-60 let, jo. takových stařící v podstatě, no dneska jsem v tom věku skoro taky, já. Ale, ale v té době prostě já jsem pro ně byl jako, to je nějaký divný, tě, máte zkušenosti, které mě koukali, no. Oko, no. Já jsem mi říkal, a oni chápali tu situaci, že prostě my jsme neměli na co navázat a, a investigativní žurnalistiku, kor, vlastně jsme se to učili za pochodu během těch desetí let, takže vlastně jsme ty noví vlastně a možná za těch deset dalších let budeme ty, jako ty dobrý. Ale bylo to skvělý v tom že oni v nemuseli říct nějaký úplně super tajný metody ty práce. To ani ne- neexistuje nic takového. Ono stačilo vlastně jenom naslouchat těch těm je- jejich příběhům vlastně, to, jak tu žurnalistiku dělají. A vlastně já jsem v sobě díky této cestě tam našel jistotu, že to, co dělám, dělám vlastně jako dobře. Intuitivně, že vlastně to, když někoho obtěžujete neustále, toho politika dotazama, že vlastně pak jste se zamýšleli taky nad sebou a říkali si, to, já do nejseš trošku drzej, to, to, jako nemáš se k němu, nemáš k němu, jako když ti jednou položí telefon, tak prostě tak mu nevolej nebo neposílej mu ty zprávy nebo smsky nebo maily pětkrát ještě, nebo prostě samozřejmě v nějaký úrovně, rovině, prostě to dožal, nemůže to být stalkery, že prostě to ne, ale dožadovat se odpovědi u veřejných činitelů nebo získávat informace od ve veřejném zájmu, z nějakých kruhů, prostě, ať je to z úředních nebo bezpečnostních, byť to prostě oni zamykají jako pomalu do trezoru ty informace, tak je správný. Je to prostě něco, co se v tom našem světě pro západní demokratickým vlastně takhle uh, to má fungovat. Ty novináři mají být kontrolou toho společno- života ve společnosti. Vždycky uh, říkám, lidi rozhodují u uvo- voleb jednou za čtyři roky. Skvělí má to tak být, ale ten, kdo ty politiky zvolené pak ty čtyři roky kontroluje, to jsou většinou novináři. A to je vlastně ta naše práce, naše poslání, které bychom si měli vzít za svý. My tu práci bychom neměli dělat proto, že nás je živí, ale že vlastně přinášíme do té společnosti se ten vklad té, té kontroly, že prostě nastavujeme nějaké zrcadlo, nějaké jakou jak řekl Úroveň morálky třeba v té společnosti a podobně.
0: Vy jste to už právě tady v té odpovědi zmiňoval, ten čas vlastně na ty investigativní články, že vám hmm. chyběl před tím rokem 2000. Vy jste se potom do DNES vlastně v roce 2003 vrátil, už jako šéf reporterského oddělení. Tak při- přinesl jste tam tady tu... Um, to jste mě povýšila. Tak já jsem, možná, možná mám poznámky špatně. Každopádně, teda pravda je, že jste se tam vrátil. Vrátil jsem se, tak no. Vrátil Po, po, po třech se?
1: letech, no. A byl On jsem, a z, právě, to je na to kouzelný. Já jsem začínal úplně od začátku. Já jsem totiž, a to je důležitý říct, prostě a přiznat si to, nebo respektovat, mě vědí lidi, to, kdo, kdo se mnou zabývají. Já jsem udělal jednu svoji životní obrovskou chybu. Já jak jsem snědl tu říká se, Snědl moudro světa a myslel jsem, že už prostě budu dělat ty velké věci jinde. Tak jsem odešel do média, který mi tohleto sice zaručovalo, protože tam byl dobrý šéf tehdy, to bylo zemské noviny tehdy. Dneska už to zní směšně, ale tehdy, na tu dobu to tehdy prostě bylo nějaký platforma, kde se ta práce třeba mm-hmm. byla vize, že by se to dalo dělat. No ale po třech měsících se stalo, že, že, ty, že ty noviny ovádla nějaký... Um, Nějakej majitel, který absolutně nechtěl dělat investigativní žurnalistiku, nechtěl v podstatě dělat jenom nosič pro inzerci. Zajímavou. A já jsem vlastně nevěděl kudy, kam. Já jsem říkal, tak vrátit se hnedka po půl roce zpátky do fronty se mi nechce. Musím zkusit něco jiného. No a tehdy jsem dostal nabídku, abych šel dělat do bulváru. Dotehdy do tehdy jmenovala se to Super, denník. A já jsem myslel, že to bude politický bulvár. On no to byl hlavně teda jako spíš spolčenský. A já jsem udělal totální chybu. Prostě jsem si v vlastně těch deset lety práce, co jsem dělal, tak jsem si vlastně vygumoval. Protože prostě od těch chvíli jsem byl bulvarista. prostě. A já jsem zase ale takovej uh, pošuk, jako řekl, takový jako... Uh, říkala na začátku medvídek a tohle. Tak teď jsem jako i že prostě, když jsem něčeho chytnu, tak tam zůstanu. Takže já jsem, byť jsem pochopil po dvou měsících, jako tě, kde jsem se to ocit, hru zaběz, jako tady se to nedá dělat. Všichni se dávali mi tam prostor, obrovské. No jsem půl stránky. Stránku jsem mohl popsat investigativního pátrání mýho. Skvělý. No ale v bulváru to nejde prostě. No tak uh, jsem to tam doklepal <laughs> nějakým způsobem. Ale všechno zelí k něčemu dobrý, jak já říkám. Mě to dalo ohromnou možnost najít v sobě základní věc, kterou si myslím, že žurnalista by měl mít, a to je pokoru obrovskou pokoru k tomu řemeslu a k tomu, tomu životu, protože já jsem si jako říkal, hele, nikdy nebudeš tak chytrý a tak dobrý, aby si mohl prostě říkat, jako já už všechno znám, všechno vím, vždycky se musíš učit a budeš se učit, i když ti bude 50 a i když ti bude 60. Tak já jsem vlastně říkal, ne, udělal jsem chybu, přiznávám to a zkusím to udělat znovu. A tedy jsem dostal nabídku od kolegů, z, vlastně od Jirky Kubíka od Roberta Čásenského, tehdejších vedoucích oddělení a to byl vedoucí domácí oddělení a Robert Čásenský byl zástupce šef redaktora. Abych tam zkusil jako se vrátit a asi jsem udělal tu nejlepší věc, co jsem mohl udělat, protože tím jsem vlastně začal jako úplně od začátku. Takže jsem nebyl jako šef reportéra. Tak. Ale e, byl jsem normální novinář, který prostě dělal, dě, chodil na tiskovky pomalu, ale já jsem třeba dělal, si představte, to je důležitá věc. V roce jdeme tomu 2003, 4. Může to najít nějaký článek. Já jsem psal o počasí normálně. Jsem, protože protože já jsem měl docela, jako, mě oceňovali editoři, že jsem uměl napsat i z zmála jsem napsal vždycky jako hezkou čtivou zprávu. Tak před vánačím období říkali, jed, kdo by nám tady napsal, jaký bude na Vánoce počasí. Třeba Jarda, ten dobře píše.
0: Taková pohádka o počasí. Vánači. Jo,
1: přesně. No. Takže na to jsem specialista. No, a tehdy samozřejmě, tak, tak jsem napsal docela šikovnou reportážíčku potom. A stalo se to takovou, jako. Příklado, případovou studií o tom, jak se píše o počasí před Vánocema, tak řekl pro příští generace.
0: No, ale vlastně jste tedy do té mladé fronty v tom roce 2003 asi ušel s tou vízí, vízí a možná jste ji tam i trošku přinesl m, toho více času na, mm-hmm. na, na tu mm-hmm. investigativní žurnalistiku, to, co jste asi pochytil i tedy v USA, protože vlastně po tom roce 2003 tak, tak to byly ty kauzy jako mm-hmm. uh, Grosův byt a později Kolibřík, Mazánek, věci veřejné a byla jich ještě mm-hmm. další, další spousta takže asi už tam ty podmínky pro vás byly lepší, pokud se mm-hmm.
1: Asi to bylo i tím, že, že ta redakce sama jako vyspěla, změnila se od té doby, co jsem tam tehdy nebyl a v Mladé frontě dnes se dlouhou dobu vlastně vždycky bralo to, že to je největší vklad, něco bonus navíc, přidaná hodnota k té práci, která se lidem vlastně objevovala v, v těch, na těch stránkách, že tam byly prostě aktuální, zajímavé a nové informace, nové kauzy, které třeba nikdo jiný nemá. A proto tam byl takový tlak nebo taková tendence jako tu, ten typ žurnalistiky si zachovat opravdu v redakci. A prvních asi dejme tomu tři roky, když jsem tam se vrátil, tak to bylo ještě ale pořád jako ve formě klasického reporterského oddělení, kde já jsem byl vlastně v buňce, takzvané buňce, která se věnovala bezpečnostním věcem, bylo asi tři nebo čtyři, ale dělali jsme to na bázi denního spravodajství. Neměli jsme na to úplně jako dostatek času, nebylo na to speciální oddělení. Ale když někdo z nás přišel s tím čím zajímavým, tak šéf jako mu zablikal a červený světlka a říkal: A ten zajímavý, myslíš, že by si z toho udělal tohle, tohle, že by si ještě pokročil? Kolik na to potřebuješ času? Dva dny, dávám ti, super. Takže ta ochota tam prostě poskytnul i v rámci toho běžného spravodajství k tomu tomu typu té práce prostě část, tak tam byl. A dokonce se nacházelo i místo, což bylo skvělé, protože už to nebyly jenom nějaký cancíky, jak říkám, prostě <těk> 20 řádků, ale už to byla půl strana, někdy třeba publicistická e, celá strana. <těk> Takže to byla prostě moje parketa. Jsem vlastně jsem se vrátil někam, e, co jsem si v podstatě tehdy, před těma třeba rokama, jako chtěl vydupat, ale nevydupat. A přišli s, během toho zpravodajství běžného takhle Mý práce, tak přišly ty velké kauzy a tím pádem vlastně se ta redakce hrozně vyrkl, zprofesionalizovala i v tomhle duchu a šéfové to viděli a vlastně udělali jedno z nejskvělejších rozhodnutí té doby a to bylo vlastně rozhodnutí udělat speciální investigativní oddělení. To bylo vlastně v té době kolem roku 2008. To byla docela zvláštní doba, kdy média byla v začátcích ekonomické krize vlastně, jako i jako téměř vše, všechna odvětví, protože to byla hluboká e, ekonomická krize v celé společnosti, v celé, na celém světě. A média to odnášela taky. A redakce se v podstatě jako uzavíraly do sebe a respektive snižovaly stavy hodně. A u nás najednou se vytvořilo ještě speciální oddělení nějakých jako tří, čtyřich lidí, kteří e, nemuseli. Ch- denodenně odvzdávat prostě články. Jo. To bylo úplně neuvěřitelné. Ale to bylo skvělý rozhodnutí v tom, že, že pro tu redakci to bylo skvělý, že měla něco navíc, co ostatní redakce nedělali a neměli. A zároveň to bylo skvělý pro tu společnost, že tady existovali ne uh, hlídací psy, ale buldoci, který opravdu se zakousli... Medvědi. tak měli čas prostě a opravdu něco jako udělali a přišli na něco zajímavého. A myslím, jako, že to bylo jedno z vrcholných období. A to se dostává k tomu, co já vždycky říkám, že pak jako 2013, když přišel rok 2013 a vlastně samozřejmě vstup do médií uh, oligarcha Andrej Babiš, když to skoupil, <coughs> mafru, tak já si myslím, že on to z větší části udělal také proto. Nejenom kvůli politice, že mu to pomůže v politice nějakým způsobem si dělat dobrý jméno a, a tak, ale že on viděl, co dokážou prostě dělat investigativci, kteří na to mají mo- možnosti prostor, čas uh, schazují vládu, prostě každý každého politika pomalu do noha, tak on se to hrozně bál.
0: Teď ještě mě napadá, myslím, jsme, my jsme vyjmenovali vlastně několik těch kaus, které máte za sebou, vy jste se během své kariéry Potkal uh, s výraznými politickými představiteli, se členy českého pocvětí. Členy to je možná, možná uh, špatné, špatné slovo. Mě by zajímalo, jestli vás někdo, tady z těch všech lidí, z těch uh, hrdinů, Neúplně kladných těch vašich afér překvapil. Jestli se u někoho ten mediální obraz uh, úplně lišil od toho, jaký byl vlastně v reálu. Teď myslím třeba nějakého politika, nebo. Hmm.
1: Jako. Uh mediální obraz, jako, jak, nebo jak to myslíte? Jestli tady,
0: někdo, no? jestli někdo vlastně působil úplně jinak, na venek, než vlastně aha. potom, když jste s ním mluvil, tak, jo, uh, jo. tak vlastně vás překvapilo tím, že byl úplně jiný. Jdeme tomu uh, možná třeba napadá na mě pokornější nebo, nebo pravý mm, opak. Mm,
1: jo, a já si myslím, že on vlastně každý politik, a i každý gauner má svoji druhou tvář. Jo. Já myslím, že, jak když jsem psal t- ságy o, o těch největších lotrech v světí, tak když jim chcete pochopit jejich život a to nazírání na to, proč to dělali, to, co dělali, tak se chtěne, chtě dostanete i do toho osobnostního profilu, i do toho soukromího života, že zkoumáte prostě, jak, jak, jak působil v rodině na přátel a tak. Vlastně zjistíte, že tam byli mrázek i, i, i kričíř, prostě to byli jako jiní lidi, jo. Se uměli chovat jako milé, byli prostě skvělí. A já měl, samozřejmě z nich jsem neměl nikdy pocit, jako ten osobní, jako že, bych, že by pro mě znamenal něco A je, vy jste úplně jiný. to ne. Ale u těch politiků se myslím, že jsem nacházel během té doby jiný polohy jejich, který jsem oceňoval. A většinou to bylo ale, když odešli z politiky, z, myslím, z těch vysokých funkcí. Třeba takový Mirek Topolánek, to byl děs to bylo šílený. Prostě on, když byl premiérem, tak prostě ten si nebral s žádným novinářem servítky. A prostě byl hodně útočný, že prostě, než jste položil otázku, tak vás pomalu zdehonestoval. On pak jako měl problémy s těma bulvárníma novinářema, který ho fotili, když byl po ulici s kočárkem. A, a oni fotili prostě jako až, až nepříjemně, prostě samozřejmě až do dítě, tak to dítě. To, to, to se nedivím té reakci, že je pomalu fyzicky odpálkoval. Ale uměl být jako fakt jako slovně jako útočný. Ale ve skutečnosti jako byl neskutečně vtipný vlastně a po letech, když jsem se ho s ním párkrát potkal, protože jsem potřeboval ho konfrontovat s nějakýma věcma, když jsem psal o událostech, které se týkaly ty jeho doby, tak na mě působil úplně jinak. Úplně prostě nejenom jako se před váma objevil člověk, co kterým byste si normálně skoro jako vyšel na pivu. jako je jako fajn... on jako, no, je to říct jako vlastně pořád, jo. Ale, ale jako, jako já si myslím, že každá funkce poli, toho člověka, který se pohybuje ve vysoké politice, má tu obrovskou je pod obrovským tlakem, když je to třeba premiér, jo, tak je pod neuvěřitelným tlakem. Jestli já jsem si myslel jako novinář, že když dělám dvě a- a- aféry, po nich padá vláda, že, že já jsem pod tím největším tlakem světa, tak, tak prostě premiér je pod největším tlakem světa. Si myslím. Tak oni se samozřejmě pod tím tlakem chovají jinak, než by se chovali normálně. Jo. A když třeba řekl nějakou Jo, třeba mě hrozně překvapil samozřejmě dneska už historicky třeba Vladimír Špidla. Já vždycky, když o něm píšu článek, nebo kde zmiňu, tak já mám automaticky jako chuť napsat jako nejenom bývalý premiér, ale vždycky to mám chuť ještě jako dopsat, bývalý premiér, tak trochu autistický, Vladimír Špidla. <laughs> Protože s ním to bylo fakt hrozně těžký. Prostě já jsem měl to, že jsem tehdy dělal nějaký kauze, která se týkala a potřebovali jsme vědět prostě jeho stanovisko, jak to bude, že stát bude platit miliardy za špatnou zakázku nebo problémy z té kauzy nebo ne. A on, tak, tak jediná možnost byla ho odchytit v parlamentu. Skončil, nebo on vyšel ven z té z místnosti jednacího sálu a jak němu přiběh prostě. Pane premiére, co byste řekl tomu? A on na mě podíval, poslechl si tu otázku a řekl nic, nashledeno. A šel. A já říkal, no tak to ne, tak mu odpovíte. Tak, a to byla cesta, kterou jsme absolvovali, trvala asi pět nebo osm minut. Jsem s ním šel, asi jeho ochránkou, do nějakých dalších komnat v té celé splatité budovy poslanské sněmovny a on šel do nějakých svých kanceláře. A já po celou dobu jsem mu neustále kladl otázky. A on po celou dobu neustále říkal: ne. Ne. A prostě by neřekl ani slovo. Prostě. S to bylo těžké. A pak jsem s ním jednou mluvil, když už byl dávno prostě z ty politiky pryč. A byl mi naprosto úžasný. Dalo se s ním mluvit, prostě filozofovat o, o, o čemkoliv. A bylo hrozně vlastně fajn, vlastně. Takže já vlastně, ono to tak jako vždycky vypadá, že samozřejmě. Já bych se asi určitě asi neměl co povídat třeba já nevím, s Jiřím Paroubkem. To je takový jako zvláštní typ. Uh, těžký to bylo vždycky s Václavem Klauzem. Pamatu? Můžu vám říct historku ze no, staré doby? No, to je takový. Tím jsem vždycky proslul, jako když jsem vyprávěl pak v hospodě kamarádům novinářům tuhle historku. To bylo v roce 92. jo, To byla ještě federace a dělilo se, prostě dělilo se Československo. A tehdy ústřední roli vlastně hrál Václav Klaus a na druhé straně Vladimir Meče. A měli mít tehdy prostě nějaký velmi důležitý jedno z posledních setkání, kde se bude něco domlouvat. A najednou přišlo, to jsem byl ještě v ČTC, to ještě bylo v agentuře ČTK. přišlo oznámení, že to jednání nebude. Protože Václav Klaus je zraněný, že se zranil na tenise. A já jsem vlastně jako. V redakci jsme se dělali, jak se říkal, tak napíšeme zprávu, setkání nebude, Václav Klaus se A teďka někdo v té redakci říkal, počkej, ale co mu je, jak se zranil, je to vážný, nevážný, tohle. A ale, a on je určitě doma, veď? Hmm, Kdo nevystartoval by se za ním, třeba by ti poskytly nějaký osobnější rozhovor na téma toho rozdělení Československa? A já tak jako tak čertík z krabička, říkali, jo, to je skvělý dobře, jo, jo. Tak kde bydlí? A on tehdy bydl ještě v, v soukromém bytě, nebo v bytě prostě na, na Proseku, normálně v Paneláku. Tak jsem si to našel, šel jsem tam s fotografem a přitím jsem samozřejmě se zkoušel jako si domluvit oficiálně s jeho tajemnicí, a ona říká, a, ne, on je doma, on není vůbec práce a je to s tím složité a uvidíme, no a tak to oddalovali a nechtěli. Tak jsem šel touhletou formou a teďko jsme došli k tomu jeho bytu a já jsem zazvonil. Zavřený dveře a najednou slyším, jak tam se někdo jako tak dál a poposkakuje po jedné noze prostě k těm dveřím a teď on se dívá prostě tím kukátkem, kdo to je a ne, no Co chcete? se ozvalo z ty dveří a já. Dobrý den, já jsem Kmenta z agentury ČTK. A Klaus to byl samozřejmě, poznám ten jeho nezaměnitelný. Kmento, odejděte, nebo se budu zlobit. <laughs> a, a takhle to zopakoval dvakrát dva konec. Já jsem se podíval vedle stojícího kolegu fotografářka. Takhle, jako, by třeba jako, odevřel ty dvířka, aspoň mi to řekl jako, takhle z očí do očí, a že bychom navázali ten osobní konec, že by viděl tu moji tvářičku a že by jako jsem ho trošku, jako z důvě-, když by našel tu důvěru ve mně, ne, on prostě zavřený dveře. křičel na mě, odejděte, já vás neznám, jsem znal z já jsem kladl otázky tehdy a tak. No a tehdy jsem aspoň mohl napsat jako takovou kratinkou zprávičku, že Václav Klaus kulhá. <laughs> <laughs> ne, tak to bylo, ale myslím, myslím že, že Václav Klaus na mě, já nevím, on, on si myslím, že teď, kdybych ho potkal, tak bych Kdybych ho potkal, tak by řekl, a vy jste kdo? <laughs> tak uh, by na mě už jako nespomínal. Ale uh, pamatuji si, že, že třeba pak jsem v parlamentu ho zase potřeboval odchytit kvůli kauze, která se týkala prostě nějaký jako vytunilování český námořní plavby a vláda, špatně rozhodla za jeho vlády a chtěl jsem to s ním řešit. A on tak měl v jednou v úplně skvělou dobrou náladu. Ten den, kdy se mu odchytával, tak měl fakt dobrou náladu. Tak mě viděl takhle a už zdáli, prostě, když viděl, jak se k němu sunu. Tak on říkal, a dobrý den, co vy si budete přát, pane Kventa? tak povídejte. A já, je, máte dobrou náladu. No, řekněte, to využíme, tak se tkejte. <laughs> a já. E, pane premiére, vy jste, roz... on byl tehdy už předsed poslanci, vy jste jako předseda vlády rozhodoval o uh, České námořní plavbě uh, stát tam prostě prodělal tolik tolik peněz a on, ne, nechte mě být. A prostě se změnil, se mu a, a, a hnedka okamžitě prostě ten jeho tam měla atmosféra, měla výraz a jsem byl ten, ten poslední, prostě se kterým zlobil byl. Se. Nejde, zlobil se. Ne? Musel jsem odejít.
0: Já bych se ještě, než už se nám chýlí čas mm-hmm. ke konci, tak bych se ještě zastavila o vašich knih. Mm-hmm. Teď se hodně samozřejmě mluví v poslední době o Babišově Palermu, jedničce, dvojce. Já bych ale se přeci jen ráda vlastně zeptala na to úplně první. Ježíši. Protože ta vyšla v roce 1999. Je to je Ano. hračka. Ano, mě vlastně zajímá. E, vy jste tehdy psal právě, tedy v dnes, psal jste články, bylo jich hodně. Byly to krátké články, tak jak vlastně těžký pro vás tenkrát byl, jestli si na to ještě vzpomenete, e, přechod na tu jinou formu. Vlastně najednou, najednou vyšla knížka, která předpokládám měla kolem 200 stránek. Mm, tak mm. tak e, jak náročné to pro vás vlastně bylo?
1: Je, to bylo vlastně... Je. Já dneska s času vždycky říkám, když, ně, když někdo se dozví, říká: Je, vy to napsal taky původní hročku v roce 1998, tak já vždycky to tak stylově říká, No, to je taková prvočina moje. Ona je to vlastně taková obrovská dlouhá reportáž, publicistika, vlastně zasazená jenom do ty obálky, ty knižky, bych tak řekl. Ale je to taková osobní spověď zpověď jako novinář, novinářský praxe v tom konkrétním případu. A mě to vlastně umožnilo nahlížet na ten. Přístup k té práci trošku jako víc se zřetelem na lidi. Jo, protože když děláte krátký spravodajství nebo nějakou krát, krátkou reportáž, tak vždycky vlastně jste, jste nuceni popsat ty události, hlavně co se stalo, kde to bylo? kdo je aktér, tohle a teďko nějaký background. Prostě. Ale v takhle ro- rozsáhlém pojetí se nad tím musíte vždycky zamýšlet a musíte říct, kdo je ten hrdina. Bude antihrdina, o kom to píšete a co chcete vlastně tím všem říct? A udělat nějakou červenou nit tomu všemu. A vlastně to mě donutilo přemýšlet i v ty novinařině vlastně těma červenými nitěma. A mě to vlastně hrozně pomohlo vlastně k tomu, že uh, vlastně i když pak se setkám na, na nějakém nějak s nějakým člověkem, u kterého už vím, že to je zajímavý příběh, který nepochybně až si to ověří, máš to někde prostě jako bude, nazera je ten čas, takže to bude třeba jako reportáž do reportéra, tak já už třeba vím, jako říkám, to bude dobrý a já už tam vidím prostě ten příběh prostě přes co já se samozřejmě budu muset jako ještě dostat. Že vám to dodá takovou jako sílu, ta knížka toho, že, že vytváříte větší, větší článek vlastně, ale musíte neustále držet pozornost toho člověka. Můžu nějakou drobnost? Já jsem si uvědomil. Ono teďka bude výročí s, v lednu. Bude výročí války v zálivu, když se naše jako podíle na tom. A mě udělala ohromnou radost jedna věc. Já mám dceru a syna. A moje dcera tak trochu zkouší jako malinko nedělat investigatů. To jsem mi zakázal, skoro to ne. <laughs> Ale že by třeba dělala občas nějaký rozhovory s nějakými lidmi. Jedna z věcí, na Česu se shodli, že by udělala rozhovor v rámci tohoto výročí právě s bývalým velitelem protichemické jednotky, Jánem Valem. A tak jsme tam spolu teď mezi svátky vlastně zajeli za panem Valem. A to bylo tak krásný okamžik, kdy vlastně to byla moje první velká kauza. Jan Volo byl důležitá postava vlastně v tom celém příběhu i té knížky, Pouštní hodečka. A teďko ho vlastně vedle mě sedí moje dcera, intervjuje ho na, t- na základě, že si přečetla moje knížky, moje knížku. Já jsem prostě byl plně jako nadčený z tyhle situace, protože i, i ten Honzavalo, Valo, když si týkáme s, s panem Valom, tak říkal, tak říkal, to jsou, vaš, to jsou tvoji pokračovatele vlastně té práce. No, tak to bylo takový hezký. Tak tím se by mi vlastně uzavřel ten celý příběh vlastně po těch téměř vlastně 30 letech, že to téma teď převzala moje dcera a hezký prostě uvodním uh, podebatuje s tehdejším hlavním aktérem. To
0: mě vlastně přivádí i k mojí úplně poslední otázce. Uh, proč by mladí lidé se měli vrhnout do investigativy? Vy jste teda říkal, hmm. že vlastní dceři byste to zakázal, nebo jste to zakázal. <laughs> tak, uh, tak jak to teda je? Měli by se mladí lidé vrhat do investigativní žurnalistiky novinařiny a proč?
1: No určitě ano. Jako já myslím, že kdyby, kdyby investigativní novinařinu tady uh, ta, kdyby tady umřela, tak by umřela část jako ty demokracie, že to je hrozně důležitý součást toho ty pospolitosti, ve který žijeme. Uh, měli by dělat, no. Uh, co, jak to říct, jako jednoduše na závěr, abych je motivoval. Ja, já to řeknu takhle. Uh, já jsem si třeba poslední dva roky dal za cíl, že zkusím pomáhat některým mladým novinářům s tím, aby tu investigativní novinářinu uh, k tomu našli cestu, uh. A stalo se mi minimálně ve dvou, třech případech, že opravdu uh, ta moje práce s nima... Samozřejmě ono to má dvě, dvě věci. Já samozřejmě využiju toho potenciálu, že uh, ti mladí novináři, když je zkouším něco naučit, tak je samozřejmě mi odpomůžou od nějakých základních věcí, jako přepsat rozhovor třeba, nebo udělat nějakou research a background. Ale tím pádem v nich budíte pocit, jako že jim kazujete to řemeslo z druhé strany, z toho zákulisí, jak se to vlastně vyrábí dělá vlastně. A stalo se mi, že vlastně dva novináři jako sech takhle studenti schytili, což je úplně pro mě úžasný. Teďko nedávno vlastně kolegyně, která sech takhle chytila v hospodářských novinách, ta psala teďkon tweet, jako, že mi moc děkuje, že jsem mi objevil vlastně. No tak to je pro... I kdyby neskončila nakonec jako jenom tou investigativou a kdyby byla v té novinařině, tak je to vlastně... Asi nejvíc. Pro mě je nejvíc, když mi lidi napíšou, že čtou moje knížky a že nějakých... Třeba řada lidí, jenom jeden člověk mi psal, že čte moje knížky a že to jsou knížky, které od mládí nepřečetl ži- na žádnou knížku, že naposledy možná povinnou četbu v třídě a že tyhle jsou knižky, které přečetl sám od sebe plně jako slásky. tak to je nejvíc. A pak je nejvíc, když chce jít někdo v mých a anebo když se pak přijde někdo, že, že je šťastný, že může dělat tu práci, ke kterého jsem mu navedl. Jako v dobrému slova smyslu. Tak to chci. No a určitě nebojte se vy, kteří máte prostě dispozice, chuť, lokty, protože to budete potřebovat v té žurnalistice, tak určitě tou cestou jděte a hlavně ne, nezavrhujte ani tu investigativní novina, novinaři. Ono to třeba nemusíte dělat tak, jako, jako já a pět dalších tady v republice, co jsme se na, na, na to dali a vydrželi jsme u toho dlouhou důvou, protože můžete dopadnout pak takhle, jak <laughs> budete mít na, na sebe příliš času. A nemusíte prostě se ponořit do, do těch vod až tak hluboko, prostě, abyste z toho měli trápení, ale čas od času se prostě i stane, že, že na to, na co upozorníte, může odkryt nebývalý problém v té společnosti, který se pak bude řešit a nebo že pomůžete nějakým lidem, kteří jsou v nějakých nesnázích. A to je vlastně taky úplně nejvíc, co se může vás spotkat. Mně ptali nějaký novináři prostě, z jaký kauzy se měl největší radost, prostě jako co že jsem prostě úplně šílil radosti, že nějaký odstoupil politika. A říkám, ne, tak z toho jako... To, ne, to není největší radost vlastně. Života novináře. A nic, já jsem tak den nevcejtil. Největší radost je, když můžete někomu pomoct.
0: Já vám hm? děkuji za krásnou tečku v našem podcastu. A děkuji, že jste uh, byl naším hostem. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Tak jo, děkuji taky. Naschledanou.